0: Hola amigos, bienvenidos a El Portal del Villegas para otra edición de examen, análisis de lo nacional, un poco lo internacional, etc. Antes de empezar con los temas, les quiero recordar algunas cosas. Una de ellas en mi libro Momentos Musicales en Yo Menor que ya les he contado más o menos de qué trata y que está en mi librería y la librería se encuentra en elvillegas.cl slash tienda muy simple les recuerdo también la unión de amigos de los animales la unión de amigos de los animales funciona única y exclusivamente con lo que le aportan los miembros de esta unión los amigos no tiene fondos que vengan del exterior, de partidos políticos, del gobierno, de fundaciones, de cosas raras. No. Y por lo tanto, vive ahí muy estrechamente, muy dependiente de, de que los miembros del Club de la Unión sigan haciendo su aporte mensual. Y vamos a entrar en materia. Creo que, yo no sé si es el tema más importante de la política nacional, pero ha habido algún revoluti, yo creo que bastante insignificante por una reunión del ministro de Economía, el señor Grau en casa del señor Salaquet, se juntó con un grupo de empresarios del, del área de la salmonicultura pero parece que había también, o sea, no parece, había un lobista del mundo de la pesca bueno, no son lo mismo ¿eh? por supuesto los salmones son, pesca, son peces también, pero la salmonicultura es otra actividad distinta no es cierto los peces son desarrollados criados y crecen en un lugar fijo eh, los, pescados, los peces normales en la pesca hay que ir a buscarlo, bueno son cosas diferentes y como hay una el gobierno tiene en mente tiene preparando, está preparando ya está lista para la cosa se avance, un proyecto de ley una ley de pesca nueva entonces se juntó con esta gente se juntó y esto ha producido una especie de escándalo porque se dice que fue sometido al lobby. Entonces Grau empieza a defenderse diciendo que no todo diálogo es lobby, que él, segundo, que él no sabía que iba a haber un representante o un lobista de la, la industria pesquera, que él tenía considerado simplemente juntarse con gente vinculada a la salmonicultura que es distinto, es una cultura la pesca es una pesca son cosas diferentes dio muchas explicaciones y lanzó esta frase no todo diálogo es lobby o sea, él fue a dialogar examinemos esto por favor en sus distintos aspectos si les parece bien en primer lugar, es cierto no todo diálogo es lobby pero todo lobby es diálogo o sea, ¿cuál es la gran diferencia entre una cosa y otra? Si uno se junta con un empresario de algo, uno es ministro y uno se junta con un empresario, o uno es lo que sea, y el empresario quiere hacernos ver sus puntos. ¿Qué es lo que hace el lobista? Lo mismo. La diferencia es que el lobista es un profesional para hacer ver los puntos, los intereses de su cliente. Es como un abogado. no dice nada eso acerca del valor de los argumentos que se están dando. En absoluto. El abogado, cuando defiende una causa, la puede estar defendiendo con las mejores razones y su cliente es efectivamente inocente. Y bueno, ustedes han visto millones de seriales sobre eso. Uno no puede suponer como algunos quizás suponen que el abogado automáticamente todo alegato de un abogado es chueco, es trucho, está defendiendo algo que es falso, puede ser pero no es necesario por la condición de abogado que el argumento o la defensa sea falsa sea trucha, sea mañosa lo mismo, un lobista contratado por una actividad para que represente sus intereses lo que hace es argumentar, no llega con una pistola llega con argumento y los argumentos, independientemente de que esta persona fue contratada o no, pueden ser buenos o malos, pueden ser razonables o no, pueden ser suficientes o insuficientes. Primera cosa. Esto porque hay algunas personas que piensan por asociación de imágenes en vez de usar la lógica. Entonces, ah, lo visto Entonces, aquí hay algo chueco, malo, podrido. Del mismo modo que piensan que los abogados están, están defendiendo algo que no debieran. No, pues eso es absurdo. Lo que interesa son los argumentos, el raciocinio. Yo creo que les he contado muchas veces esta, el hecho, esta anécdota ¿no? que yo tenía un profesor en el colegio de matemática que se tiraba a peo en la clase así sin, y ruidoso, ¿eh? y sin ningún empacho él seguía adelante. Eso no, no desvalorizaba las demostraciones del pizarrón. Son cosas aparte, los modales y, la, y los raciocinios. Entonces, si había un lobista de pesca haciendo ver los argumentos de la empresa pesquera en cuanto a los proyectos que, pre que, que pretende materializar el gobierno, yo no veo dónde está la maldad o el problema. A mí me parece que lo que hizo Grau de ir a conversar, ya sea con, como él dice, bueno, yo pensé que eran simplemente gente de la salmonicultura y me encuentro con un lobista, aceptando a medias, cosa que es un error, pero hoy en día la política se maneja de esta forma, siempre mirando a la galería, al, al, al discurso políticamente correcto, en el fondo los necios. Me parece bien que vaya a escuchar opiniones. pues Me parece bien que una persona que está vinculada a tal o cual iniciativa del gobierno, vaya a escuchar argumentos, ya sea que se los dé un abogado, el, un, un, un orador, un lobista el párroco de la, del barrio, da lo mismo, la cuestión son los argumentos. Porque estoy sub, asumiendo que el lobbyista hace eso. No estamos aquí hablando de compra, de votos, compra de proyectos. Eso es otra cosa. No tiene que ver con el lobby. Eso tiene que ver simplemente con la extorsión o, o, la, o lo que sea. Entonces, eh, yo no veo cuál es el problema, honestamente. No veo. Eh. lo vista y qué da su argumento. Uno es dueño además de aceptarnos o no. En teoría uno tiene que aceptar todo argumento bueno venga de donde venga. En la práctica la gente eh, lamentablemente no usa tanto su lógica y eh, en primer lugar no cambian de idea porque ya tienen una idea preconcebida o se dejan contaminar por la naturaleza del quien les está dando el argumento. En vez de atender el argumento y olvidarse del mensajero del argumento por así decirlo, matan al mensajero. De las pocas cosas buenas que ha hecho Grau, que ha dicho muchas leceras a lo largo de su, de su gestión, es, es haber a conversar. Yo creo que sí. Si estas cosas no se pueden hacer en público, porque hay que estar siempre mirando ahora, hoy en día, en la política de hoy, en la política de masas, eso que llaman la democracia maravillosa, aquí hay que estar atendiendo a lo que dice, lo que piensa hasta el último, a veces estúpido, o un interés, o un grupo de fanáticos ideológicos, claro, no se puede hacer nada porque van a aparecer inmediatamente a poner problemas, a poner palitos, eh, a poner obstáculos. Entonces, habrá que conversar en la privada. Así se hace la política en general, así se manejan las sociedades, la, las organizaciones. No es todo así a la vista del público, en un estrado, frente a una galería de gente. Yo en esto defiendo a Grau que haya ido a conversar y creo que no tiene importancia que uno de los que estaban ahí era un lobista. Si es que era un lobista. Da lo mismo, da lo mismo. Las cuestiones son lo que lo es que, la información que recibió y la cuestión para mí importante ahora es qué va a hacer con esa información. Eso es lo que interesa. Si es una información relevante y lógica, yo asumo que tiene que tomarla en cuenta el gobierno. Si no, no. Esa es la cuestión. Nada más. Pero como les digo, en una política, de, de, en una sociedad de masa donde todo es imagen y lo que piensa doña Juanita y lo que piensa el tontón de por acá, entonces hay que andar escondiendo cosas que no hay para qué esconder. Y entonces, por eso, que Grado empieza a decir que no sabía que era lobista como si eso fuera importante. Asumiendo ese prejuicio de que el lobista es, por definición, un mentiroso, un extorsionador, un pistolero. No. Un lobista es un abogado, finalmente, que hace lobby. Y el abogado es una persona que hace una defensa. Son bastante parecidas las dos cosas. Bueno, eh, vamos a ver en qué queda esto. Eh, lo que me interesa a mí, lo que yo creo que le interesa a la industria pesquera, lo que le interesa a la gente que trabaja, que son muchas personas en la industria pesquera. Así como en la salmonicultura también mucha gente, hay localidades completas en el extremo sur de Chile que dependen de las empresas de, de salmones las salmoneras entonces no es llegar y actuar sobre la base de tontos prejuicios ideológicos eh, en abstracto que el medio ambiente que la cuestión está bien tomar en cuenta todos los factores pero de forma inteligente y si eso no se puede hacer públicamente habrá que hacerlo privadamente hay que gobernar finalmente Vamos a ver si este gobierno que no gobierna, ¿qué hace en esta materia? Y ustedes me van a permitir que vaya a mi primer bloque, Productos y Servicios para su Utilidad, como gestioncondominios.cl, amigo, administrador, miembro de un comité de administración, ¿para qué complicarse la vida con la parte del papeleo administrativo, contable, financiero, etcétera, legal, de la administración del edificio cuando usted tiene que preocuparse de cosas físicas tales como que estén funcionando bien las puertas de entrada, que esté funcionando bien el sistema de control, si hay alguno, que los jardines estén en buen estado, que el personal llegue a la hora, que las cosas estén limpias, que todo esté funcionando bien en el aspecto físico del edificio, el condominio. Déjele el tema de las cotizaciones, del cobro, los gastos comunes, del cobro de esto, lo demás allá, los que se atrasaron, el tema de los salarios, la... todas las cosas vinculadas con la administración contable, administrativa financiera, déjesela a gestión condominio.cl que lo va a hacer perfecto y usted va entonces va a poder dedicar toda su fuerza a lo otro. Continúo con Entrena Inglés, una academia de inglés gestionada por profesores que le van a dar a usted una base sólida, una base, no sea convertir usted en Shakespeare, pero va a tener una base sólida para comerciar, para conversar, para ver películas, para funcionar en este mundo que tiene como lengua común la coine del mundo de hoy es el inglés. Entreneingles.com es el sitio de ellos. Cualquier duda, mande un mail a coordinación Continúo con Fastmark, la empresa de transporte de carga internacional, una empresa chilena que le trae desde Estados Unidos a nuestro país a las empresas por vía aérea o marítima según lo que corresponda lo que su empresa necesita y también tiene un servicio de courier un servicio de carga pequeña para privados como usted, como yo, que compran algo en una tienda en la profundidad de Montana, Estados Unidos y encargan a Fasmar que les traiga el producto cualquiera que sea el tamaño, puede ser un refrigerador de 10, de 10 pies cúbicos o, o un reloj, lo que sea Fastmark. Y termino este bloque con miclimo.com, la empresa chilena premiada de climatización que instala los mejores dispositivos hechos en Japón, Corea del Sur, que dan frío en verano, dan calor en invierno, filtran el aire, están conectados a Internet, son otra cosa del siglo XXI en climatización. Y además, Miclimo ofrece, primero, garantía de 5 años por la instalación, segundo, una instalación rápida. No tiene que esperar como ocurre con otras empresas que además no instalan los dispositivos que tiene que tiene miclimo.com y continuemos entonces con el programa a propósito del tema del general director de Carabineros, el señor Yañez tema del cual que conversamos pero apareció la señora Vallejo diciendo una serie de cosas porque se produjo el hecho nuevo se produjo el hecho de que fue efectivamente ya citado una audiencia de formalización en General Yáñez, para el 7 de mayo. Me llamó la atención esa fecha tan lejana, porque el 7 de mayo será un tema, no sé, a lo mejor no tiene nada especial, 7 de mayo. Y lo estarían formalizando por apremios ilegítimos. El país sufrió premios ilegítimos a manos de bandas de tipos profesionales, algunos de ellos y otros aficionados que se sumaron al cuento, activistas, militantes de partidos de extrema izquierda, eh, Lumpen también, eh, Resentido, van, Vándalos de todas las... Ellos, yo creo que apremiaron ilegítimamente a este país, le prendieron fuego arriba abajo, como todos recordarán, no se les olvidó. Pero ahora los apremios ilegítimos son de carabineros. Entonces, eh, esa es la situación. Entonces, ¿qué dijo doña Camila Vallejo? Dijo que el proceso judicial que se inicia con esta audiencia de formalización no puede afectar, dijo, la labor del Estado en el combate. <ríe> en el, ¿Cuál combate? En el combate a la delincuencia yo no he escuchado ni un, ni un disparo en este combate o sea, salvo los disparos de los de los, disparos de los delincuentes, los disparos de los narcotraficantes esos disparos los hemos escuchado y los seguimos escuchando pero eh, no, no sé cuáles son los disparos de, de, de la fuerza pública, no afectará la labor del Estado en el combate a la delincuencia y luego dijo algo bastante curioso, ¿eh? bueno, usando una expresión que se ha puesto de moda que la puso de moda este gobierno, me parece. Hay quienes, ¿se han fijado? Nadie dice, enfrentó fulano de tal o tal partido o tal grupo de personas, sino que siempre... Hay quienes... Entonces dijo, hay quienes pretenden frenar la agenda de seguridad. ¿Cuál agenda de seguridad? Y otros que... quieren usar la agenda de seguridad... Para frenar los avances. Yo, yo exijo aquí como como condorito, yo exijo aquí una explicación. En primer lugar, ¿cuál es esa agenda de seguridad realmente? Descontando calles sin violencia, que es una frase. Eh, la compra de carros policiales para carabineros Unos proyectos que están todavía flotando en el, en el, en el éter, en, el, en la estratósfera política. ¿Cuál es la agenda? ¿De qué gente me está hablando? ¿De qué gente está hablando no sea la señora Vallejo? ¿Y, quién es, ¿Y la otra cosa? ¿Quiénes son aquellos que pretenden frenarla? ¿Ah? Me imagino yo, estoy tratando de, de traducir, de desentrañar esa frase enigmática que serían aquellos grupos extremos que no quieren nada con ninguna cosa que pudiera, aunque sea de este gobierno que pudiera poner un tope o dificultar o aminorar la acción de los camaradas combatientes delincuentes porque los delincuentes aquí en Chile no existen son todos combatientes, entonces me imagino que se refiere quizás a grupos extremos que no les gusta ninguna medida de seguridad incluso la medida absolutamente digamos inútiles o insuficientes que plantea el gobierno me imagino que se refiere a eso ¿y qué serían estos los otros? los que al revés Quieren usar la agenda de seguridad para frenar los avances. ¿Cuáles avances, señora Vallejo, estarían frenando la agenda de seguridad? Primero, yo no veo cuáles son los avances de este gobierno en ninguna materia. Y segundo, hayan o no hayan avances, ¿en qué sentido los frena una agenda de seguridad? ¿En qué sentido, por ejemplo, si hubiera un avance en el tema económico? Que el gobierno estuviera tomando medidas que efectivamente van a estimular la inversión. ¿En qué medida eso sería frenado, yo diría al contrario, por una agenda de seguridad? Si el gobierno encuentra una manera que no se derrumbe el tema de la salud, que no se derrumbe en la isapri con ella un buen pedazo de la salud pública, que en realidad tampoco ya existe porque la gente se muere en las colefonasas. Pero pongamos que el gobierno encuentre una manera de salir adelante, de avanzar en esta materia. ¿En qué sentido eso sería frenado por la gente de seguridad? ¿Dónde está la lógica, señora Vallejo? ¿Dónde estudió lógica usted? Yo entiendo que usted está, estuvo en la universidad, que estudió geografía. ¿La lógica? ¿Se le olvidó? ¿Cuál es, cuál es, ¿Qué quiere decir con esta con tontera? Esta ¿Cuáles son los avances? ¿Quiénes son los que andan frenando? ¿En qué consistirían los frenos? Ni una explicación. Es decir. Una vez más, cantinfleo. La diferencia del cantinfleo de la señora Vallejo comparado con los cantinfleos de Cordero, con el cantinfleo del presidente, con los cantinfleos de la señora Toa, es que ella los dice cantinflea muy serio. O sea, ella es una, es una cantinfla 2.0. Una cantinfla que no, porque no, porque no habla así, sino que habla seria como corresponde a una buena comunista. Los comunistas son gente muy seria. Salvo cuando tienen sus festividades... Esa que comen un caldillo, una late comida, pero en fin, bueno, se fomen. Entonces, seria. Ella cantinfrea, seria. Sí, pues señor, ¿por qué no? ¿Por qué no siento, ¿Por qué usted no nah, da? Nah, pero seria, seria. No hay ninguna agente de seguridad. Así que aquellos que están preocupados de que la agente de seguridad frene los, eh, frene los avances o los que al revés, no se preocupen porque no hay ninguna, no hay ninguna agente de seguridad. Ninguna agenda, ninguna agenda real. Hay discursos sobre agendas de seguridad. Hay discursos como esto del combate a la delincuencia, que me parece una expresión bélica absolutamente eh, casi para la risa, simplemente con con considerando la realidad. No hay una política del gobierno sólida, maciza y en la escala de vida. Eso está claro volvemos a repetir los puntos que he hecho muchas veces y lo voy a hacer hasta el fin de los tiempos para ponerse a la altura de la gravedad de lo que se está viviendo en Chile habría que terminar con la inmigración de un golpe porque todos los días están entrando delincuentes no digo yo que todos los inmigrantes son delincuentes pero todos los delincuentes que están llegando son, son, fueron inmigrantes se son inmigrantes no se hace nada ¿Se está yendo a buscar a, lo, a los grandes grupos, a las bandas de narcotráfico, a, a las poblaciones donde se fondean con redadas masivas? Tampoco. ¿Se está haciendo algo respecto a la macrozona sur? Por supuesto que no, si son camaradas. Entonces, ¿cuál agente de seguridad, señora Vallejo? Agente de seguridad. Desde el día 1 hasta el día de hoy, y seguramente hasta el día final de este gobierno, lo único que vamos a, a ver a escuchar son frases vacías como estas y vacías dentro de lo vacío como eso del hay quienes diga quienes diga quiénes son los que pretenden los que pretenden frenar la gente de seguridad no necesitan frenar la gente de seguridad uno no necesita frenar un vehículo que no existe pero en fin no tiene vuelta el asunto que quieren que les diga amigos eh, Bueno, y a propósito de avances, la señorita o se, la señora Vallejo, continuando con este tema, respecto a, a lo que van a hacer con Yáñez, dijo que están, comillas, a la espera de los avances de este proceso para tomar una definición. O sea, quieren ver qué pasa con Yáñez en, la, en este proceso qué pasa con, en su relación con este armendaris qué cargos se le imputan cómo se va dando y ahí a la segura porque así son van a decir, van a tomar definiciones o sea van a decir váyase señor o no sé no sé eso es lo que van a lo que terminó diciendo la señora Vallejo. Pero hay otros que han dicho cosas respecto al tema Yañez. Hay una carta pública de un grupo, no sé cuántos son, de coroneles en retiro de carabineros de Viña del Mar, una carta con, apoyando a, al general Yañez, y recuerdan que cuando ocurrió lo de octubre, el, el, la insurrección de octubre del 19 el general Yañez en esa época no era director de todo el cuerpo sino que era director de una parte del cuerpo que es orden y seguridad y que, por lo tanto, eso le imponía una obligación constitucional de restablecer el orden porque para eso está esa sección de carabinero que es orden y seguridad, para poner orden y seguridad. ¿Y cómo tenían que poner orden y seguridad? Enfrentando, en un grado muy menor por lo demás, como lo hicieron a, a los que andaban echando abajo el país pero claro eh, para la izquierda la violencia revolucionaria es la aceptable si usted es un delincuente un ladrón, un asesino pero lo detienen porque en ese momento estaba poniendo, prendiéndole un fósforo a una estación del metro en un día de insurrección entonces usted ya no es un delincuente usted es un combatiente y lo van a indultar y le van a dar una pensión vitalicia si usted no aplica violencia para vandalizar, para robar y para matar, sino que usted aplica fuerza pública para impedir eso, entonces eso no es aceptable. No. La única fuerza pública que es aceptable para la izquierda es la fuerza pública que no usa la fuerza. Porque cualquier uso de la fuerza, que significa por necesidad lógica y física que el objeto de esa fuerza puede sufrir un daño físico, Obvio, porque hay un forcejeo, porque se está usando fuerza, porque el otro está usando violencia. Entonces hay un enfrentamiento físico. Obviamente que hay alguien que resulta dañado. Alguien recibió un lumazo. Alguien recibió eh, una bomba lacrimógena que hay en un ojo. Esas cosas pasan, porque se desató una, una situación de brega física. Para eso está orden y seguridad. No está para hacerle un discurso a los manifestantes violentos diciéndole por favor sean bonitos, vayan para la casa está en la naturaleza de las cosas que cuando se desata la fuerza y la violencia hayan daño, es obvio pero que la izquierda solo acepta los daños que promueven y ejecutan y celebran los combatientes y luego los indultan si llegan los pocos que caen presos entonces son indultados y premiados con una pensión vitalicia podemos agradecer este criterio al genio que tenemos en la moneda, el señor Boric, y a los demás el del circo. Entonces, la pregunta que yo me hago acá es, ¿cuántas otras cartas más vamos a ver de otros coroneles, de otras partes, o de generales, o de otros oficiales en retiro, etcétera? Y no olvidemos que en el mundo uniformado, tanto en Carabinero como en las Fuerzas Armadas, los jubilados, los retirados no son una, un pool humano totalmente distinto a los que están en servicio activo esto no es como en cualquier otra organización usted es un empleado del Banco Estado por ejemplo, se jubila y ya no tiene nada que ver con, con el personal a menos que sean amigos personales pero normalmente esas cosas se desvanecen usted ya no tiene nada que ver con la institución usted se jubiló Probablemente ya no le interesa, si querés. le interesa cobrar su jubilación. ¿no? no es lo mismo con carabineros y con las Fuerzas Armadas. Para ellos la jubilación no los aparta de las filas, los pone en otra situación. Por así decirlo, los pone en el banco de la reserva, que nunca va a ser usado, pero no están fuera del equipo, forman parte del equipo. Piensan, sienten... A veces lo exactamente lo mismo o algo muy parecido, porque ellos están jubilados, el otro activo, a, a los activos. Entonces cuando un grupo de jubilados, de oficiales en retiro, cualquiera de estas instituciones dice algo, usted puede perfectamente pensar que lo que está pensando, lo que se está diciendo en esa manifestación, representa no solo a esos coroneles en este caso, o a esos oficiales, sino que es representativo de un sentir del cuerpo en su conjunto. Esto no es una atribución especulativa gratuita, porque funciona así, y siempre se ha sabido que funciona así. Ahora, los oficiales en activo, pensemos ahora en los coroneles de Viña que están activos en el cuerpo carabinero. Por supuesto que ellos no van a decir lo que hicieron los jubilados porque están en el cuerpo y para una persona que es un oficial de una de estas instituciones es ilegal una manifestación de este tipo estaría quebrando una norma la norma de que ellos no intervienen no opinan de este tipo de situaciones los acusarían de intervencionismo político entonces se mantienen en silencio para el público no entre ellos por supuesto yo les puedo asegurar, porque tengo contactos de distinto tipo, que en los sectores allí donde los oficiales activos de cualquiera de las instituciones uniformadas se reúnen en sus casinos, en sus casas, fiestas privadas o lo, donde sea, o en el cuartel mismo, en una oficina, ahí entre cuatro paredes no piensan muy distinto no piensan en absoluto distinto a los, a los retirados hay variantes por supuesto, porque ellos están en otra situación vital están dentro del cuerpo, están haciendo carrera pero no son digamos un grupo humano que totalmente distinto a los jubilados así que yo me pregunto primero, ¿cuántas cartas más van a salir de ahí? y va a haber algo que Rebalse el ámbito de lo retirado y entre al de los activos no lo sé no lo sé en absoluto cada oficial ya sea de carabinero o de cualquier otra institución está pensando por supuesto en como individuo aislado y no quiere sufrir como individuo aislado la sanción del Estado o sea de los políticos de los cucalones de turno y entonces se cuidan mucho y por eso que en general, amigos en el mundo de este en este mundo uniformado cuando llegan a haber decisiones de algún tipo se han tomado muchísimo tiempo porque primero se tienen como que asegurar que están todas en la misma página bueno, aquí estaban todos en la misma página con la página de la carta que escribieron los coroneles retiro de Viña y yo creo que están en la misma página también otros pero, bien dejémoslo ahí vamos a ver qué pasa con Yáñez. Vamos a ver qué pasa con la formalización. Eso es algo que está en proceso. Permítanme pasar a otro bloque, amigos. Fundo las Cumbres, un proyecto inmobiliario fantástico que está a 10 o 15 minutos de distancia de Puerto Varas en la playa, cerca, en el sector que llaman playa Cleaning Check, un lugar maravilloso con bosque. Las parcelas están en el bosque. O sea, usted tiene árboles crecidos, tiene un bosque. Señor, señora, se convierte usted dueño de parte de un bosque para que usted lo cuide, usted lo proteja, usted lo disfrute. Qué cosa más linda que vivir al lado de los árboles, ¿no es así? Salvo que usted sea un monstruo. Hay gente que no le gustan los árboles, pero yo creo que casi todos sí. Es un proyecto muy bonito muy interesante y tiene esta ventaja que está a 10-15 minutos y si usted se sube su auto de Puerto Varas para cualquier cosa que necesite en la ciudad. Y luego, al revés, vuelve a su lugar y está en otro mundo. Hay ahí un QR en el, en el afiche que usted puede captar con su celular para ir al sitio y informarse con más detalle, incluso con testimonio de personas que están ahí ya. Continúo con Fama Grill, la nueva manera de hacer asados, de una manera más higiénica, más civilizada, más siglo XXI, y asegurando a cada comensal que está instalado en esa mesa que ustedes ven, que van a sacar el pedazo de carne cuando a usted les gusta. tal Si a usted le gusta bien crudo, más o menos, semi, a la francesa, a la inglesa, o recontra recocido, usted verá, pero usted lo tiene ahí a mano para sacarlo. Usted no depende del, del maestro ceremonias que se pone a cargo y que empieza con una carátula de un disco de va a levantar fuego y hay una marea y finalmente casi siempre se les quema todo. Famado amigos, son realmente unas mesas muy interesantes, muy especiales. Esta es la forma de hacer asado siglo XXI. Continúo con KM Millas, el lugar donde usted va y vende las millas acumuladas en sus vuelos, que no las vaya a usar, siempre que no las vaya a usar mañana pasado y háganlo ya porque las empresas las hacen las vuelan de repente, las desaparecen no, no, dejan que se acumulen indefinidamente, ese es un punto que mucha gente no sabe, entonces usted quiere sacarle provecho vaya acá a Mimillas cl y le van a comprar con buen precio, y termino este bloque con Salinas y Ojeda, un buffet de abogados eh, especializado en temas civiles, entre otros temas de familia, por ejemplo, que son muy abundantes son especialistas, tienen una buena tasa de éxito y por lo tanto es el lugar que, al que usted le conviene contactar si tiene un tema de este tipo nunca haga caso al carnicero de la esquina que le recomienda un tío o un primo que es abogado, que es muy bueno uno nunca sabe, aquí sabemos Salina y tiene un prestigio ganado en esta materia continúo con el programa bueno siguen los valeos eh, en la ventana acribillaron a un tipo lo surcieron a balazo eh, otro en pudahuel se bajaron varios de un vehículo lo balearon también como les dije hace unos cuantos programas atrás estamos en el proceso de instalación de las bandas de narcotraficantes y están por lo tanto en el proceso de la lucha por el, los espacios por las zonas que van a controlar entonces eh, esta cosa se dirime a tiro eso es estamos viviendo esa etapa pero no hay problema, no se preocupen porque el gobierno tiene una agenda de seguridad eh, tiene unos nombres súper bonitos por ejemplo, calle sin violencia dígame que no se siente más tranquilo después de escucharme hablar, hablar de calle sin violencia ¿no es cierto que ya le da ganas salir a la calle? tranquilo, con su chiquillo claro, y andar con un reloj de oro carísimo así mostrándolo porque no hay problema o con el celular así en la mano no hay problema porque hay calles sin violencia bueno, valeos, valeos y más valeos amigos y pasemos ahora al a tema económico Lo, hay una serie de inversionistas extranjeros que están esperando definiciones del gobierno para entrar a invertir en el litio dicho sea de paso, abro un paréntesis como ustedes saben, no hace mucho hará un mes o dos, más o menos que yo di aquí, la les conté en Estados Unidos se descubrió un depósito inmenso de litio y fácil de explotar, eso es muy importante se calcula que hay entre 20 y 40 millones de toneladas métricas de litio 20 a 40 millones de toneladas métricas eso dejaría totalmente independiente a Estados Unidos de, de, los, de los mercados externos independiente de Chile, de Argentina, de Bolivia de China, de otros países que tienen yacimientos de litio más o menos explotables entonces quién sabe si ese factor también fue uno de los que empujó a, a este gobierno a llegar a algún tipo de acuerdo con Sokimish cosa que hablamos la semana pasada o antepasada pero hay otros inversionistas que quieren entrar en esto hay salares de litio y están esperando qué decide el gobierno a quién se entrega tales o cuales salares a tales o cuales empresas en qué condiciones están en esa y estamos hablando de mucha plata son proyectos de inversión por un total de 3 mil millones de dólares así que se pueden imaginar la cantidad de beneficio económico que sería para el país porque la gente que es empleada los servicios eh, colaterales que pueden empezar a surgir por eso millones de cosas positivas eh, Ahora, estoy esperando, porque todavía no han aparecido, quizás no aparezcan, quizás los acallaron, quizás los, los domesticaron. Estoy esperando a los estúpidos de siempre que salen a vociferar esta vieja frase de los imperialistas, de los capitalistas, saqueando las riquezas nacionales. Bueno, aquí hay un montón de imperialistas capitalistas esperando a venir a, a explotar las riquezas nacionales para que se convertir, para que se conviertan realmente en riqueza, porque el litio en el suelo no es nada, es una sal, es un, es un elemento químico nomás. nada más litio punto, como el cobre, como cualquier cosa hay que sacarlo, hay que venderlo así se convierte en riqueza, no antes antes no es nada alguien tiene que explotarlo, alguien tiene que tener la plata, alguien tiene que tener la tecnología los mercados la red de comercialización, todas esas cosas y ahí entonces el país que tiene en el suelo ese litio recibe dinero. Pero van a aparecer tarde o temprano los tarados, de. vienen a saquear las riquezas naturales. Porque saqueo el saqueo es un robo, ¿no? Y aquí se cobra impuestos. Y los impuestos que el gobierno quiere. No son impuestos, son impuestos por los... por los... por los inversionistas. El Estado dice esto, es lo que ustedes van a pagar, estas son las condiciones y si las aceptan en un país se beneficia como nos beneficiamos por años de años del de salitre, después nos beneficiamos por años, de años, hasta el día de hoy bueno, ya casi nada cada vez menos con el cobre hay que explotar las cosas hay que sacarlas de la tierra hay que venderlas, hay que hacer el, el trabajo, digamos no basta con declamar que son riquezas nacionales eh, una cosa bastante curiosa, amigos míos no que no deja de ser como como dijéramos, no sé si irónica o qué. Ustedes saben que existe desde hace un tiempo, antes de este gobierno, no me acuerdo qué gobierno se inventó, en algún gobierno la concertación, me parece, el Consejo de la Transparencia. Cosa ya en sí alarmante, porque cuando empiezan a aparecer eh, órganos especiales para cautelar la transparencia, porque no la había, porque en forma natural había opacidad, entonces hay que crear un organismo para cautelar la transparencia. Yo no sé cuán transparentes han sido, pero ahora resulta que dejaron de ser transparentes porque no está funcionando, Fíjese ustedes. Para funcionar necesita un mínimo de tres consejeros, y se han ido yendo y no se, la, no se han nombrado los, que, los sucesores. Hay dos, el último a la luz, supongo, así que el Consejo de Transparencia dejó de ser visible, ¿no les parece divertido? Pero muy adecuado para los tiempos que vivimos. En tiempos como estos, repletos de gente metiendo mano en cajones, desviando platas del fisco para otras causas, un Consejo de Transparencia puede ser un poco molesto. Así que mejor que no funcione, que exista ahí simplemente, eh, no sé, por el organigrama del Estado, pero que no opere. Eh, Mirando distintos columnistas de distintos medios, medios de verdad, no, ¿No? no los expertos de la prensa, eh, hay algunos que han estado discutiendo, analizando si acaso el gobierno, los dos años que le quedan, tiene tiempo para revertir lo que ha sido hasta ahora un fracaso total y completo. Porque eso yo creo que es indiscutible. Claro, ellos tienen sus cantinflas, sus spin doctor que dicen que se va avanzando, que crecer el 0% es crecimiento, que la cosa no está tan mal, que hemos avanzado aquí, que hemos avanzado allá. La verdad es que se ha avanzado prácticamente nada de los planes y las promesas. Se han hecho dos o tres cosas y mal. Entonces ha sido un fracaso. Y como revolucionarios han sido un fracaso también. Han sido un fracaso por todos lados. Entonces la pregunta que se hacen algunos analistas es, y analizan las posibilidades, si de en dos años esto se puede revertir. Yo creo que no. No. No veo cómo se podría revertir. No veo qué proceso político, psicológico, psiquiátrico, no sé, tendría que ocurrir en la mente, en los cerebros, más o menos de no muy gran tamaño, de la gente del sector para que revirtieran medidas, cambiaran. Por ejemplo para que en vez de hablar de un nuevo sistema tributario que le pusieron un nombre falso, como que era una, una cosa para el crecimiento, un proyecto de crecimiento, una reforma para, para que... Eso es una mentira, se trata de simplemente de impuestos, de más impuestos, a acogotar más, de apretarle más el cogote a la gallina en los guados de oro. ¿Cómo van a cambiar eso? ¿Cómo van a cambiarse? Si, para, si ellos siguen en el fondo, aunque de repente ni, ni se den cuenta, siguen con la teoría de que hay que expropiar a los expropiadores hay que reventar a los capitalistas porque son explotadores entonces, ¿por dónde? ¿en qué área podría haber un cambio? díganme ustedes ¿en seguridad? vamos a ver este gobierno parando la inmigración masiva cuando está en el ADN psicológico e ideológico de ellos de que todo, toda persona del planeta tiene derecho a entrar a cualquier punto del planeta ¿Van a cambiar ellos de mentalidad en el grado suficiente para ir a terminar con la CAM y otros grupos que se han apoderado de un pedazo de Chile, nada menos? No, no es cierto. No. Pero como tampoco pueden negarse de plano, porque están en el gobierno, están en un gobierno que cuenta con una minoría de apoyo, entonces buscan este camino intermedio que consiste en el palabreo cantinflero, como lo hemos dicho un millón de veces aquí. Dicen que van a hacer una cosa y no la hacen, en otras palabras. Pero la dicen. Porque entre hacer algo y no hacer nada está este punto intermedio que es decir que se va a hacer y luego no se hace. Entonces, ¿por dónde podría revertir? Uno de los analistas dice por ahí de que el gobierno va a recurrir al viejo truco de decir de que ha hecho cosas maravillosas, pero no se van a ver todavía que ellos sembraron las semillas que otros en el futuro van a ver florecer ¿cuáles semillas? Yo <ríe> no las únicas semillas que he visto que han sembrado esto, estos personajes es la violencia la destrucción de la educación pública miren ustedes pues esa, a propósito de eso en la época de la señora Bachelet sembraron una semilla respecto a la educación con una serie de leyes con una serie de posturas Vayan a ver ahora cómo fructificó esa semilla. Vean los resultados de las pruebas. Se ha llegado a tal nivel que ya no se pueden publicar los resultados. <risa> no se pueden dar los datos. Eso es todo lo que puede hacer el gobierno. Una forma de cantinfluir al revés. No decir cosas, sino que impedir que se digan cosas. Pero siempre en el universo de la palabra. Ahí están semillas. Pues miren ustedes cómo fructificaron esas semillas. ¿Se acuerdan del Instituto Nacional que era uno de los dos, tres, cuatro colegios que estaba siempre en los primeros lugares de, en, en los resultados de sus su estudiantes, qué sé yo? Ahora sí fue al fondo de la tabla, al fondo. Creo que está en el lugar ciento veintitantos para abajo. Esa fue, la, esa fue la, la, el fruto que produjo esa semilla. Un gran aplauso. En seguridad, con el, las semillas las plantó. Obviamente la señora. La señora HLE, uno de los personajes más tóxicos de la historia política chilena, con esta cuestión de la inmigración. Miren ustedes los frutos que tenemos. Sigamos en salud. En salud. El, el sistema de salud chileno. Se va a derrumbar. Con el derrumbe de la ISAPRE se va a derrumbar el resto también. Más de lo que ya está semillas que fueron sembradas también todo este discurso permanente que mucha gente lo compró que no están robando, que esto, que el otro que, que injusto, siempre había siempre hay una injusticia siempre todo injusto que injusto ahí está y luego tenemos el tema previsional y así sucesivamente, entonces amigos algunas de estas semillas que ya las plantaron en la Administración Bachelet, qué sé yo. Ya las estamos viendo los frutos. Y las que está plantando Boris las vamos a ver también. Pero no van a ser esos frutos esplendorosos que él nos promete. Pero mientras tanto, mientras no broten esos frutos, este caballero va a tratar de contarnos de que vienen unos frutos exquisitos, maravillosos, y que por lo tanto vale la pena seguir eligiendo a personajes como ellos. Ahora... Que ellos prometan con la forma de las semillas del futuro, bueno, no es, no es tan original, no toda la política consiste en prometer. Y la promesa siempre se refiere al futuro. Y la promesa pertenece ni siquiera al futuro. El futuro, por último, es un lapso específico de tiempo que va a llegar tarde o temprano. Como quien dice, en cinco años más, bueno, esos cinco años se van a cumplir. No, el, el de la promesa es un, una tierra de nunca jamás. Es un futuro que no tiene presente, digamos. Es un futuro sin futuro. No tiene futuro ese futuro. Nunca llega a convertirse en presente, que es la naturaleza, los futuros. Que dejen de serlo. Que se conviertan en presente y luego en pasado. No, nunca. Es como el arcoíris. Eh, avanza el arcoíris, el arcoíris se sigue alejando. Nunca llega a él. Le irá a resultar. Irán a revertir no lo creo, no creo posible ojalá, no, yo no digo esto con, con ganas de que no de que todos nos hundamos en medio del el barco se hunda completamente y no sé no, ojalá ojalá que hubiera un giro mental, pero yo creo que es imposible en la mente de los Boris y de todos los demás de todo ese equipo, que la realidad los obligara, por último que el miedo a que hayan otras salidas los obligara, pero no va a ocurrir nada de todo eso porque no van a haber otras salidas ...y porque ellos van a pensar... ...de que todavía pueden mentir... ...porque miente, miente, miente... ...que siempre queda algo... ...que siempre van a poder encontrar una manera... ...de volver a engañar a la gente en dos años más... ...siempre van a volver... ...siempre piensan que tienen la máquina electoral perfecta... ...siempre piensan que pueden contar con... ...Don Juan y Doña Juanita... ...que son un par de idiotas... ...siempre piensan que pueden contar con las nuevas generaciones... ...que son otro... otro ...otra horda de, de... ...insuficiente mentalmente... Así que no van a cambiar, van a seguir chapaleando, van a seguir arruinando el país con la gran colaboración de la oposición, por supuesto, que está preocupada la oposición de, de, de desgarrarse a de sí misma, como ha hecho siempre, especialmente Chile Vamos, que francamente no tienen, no tienen perdón de Dios. Entiendo que tienen, estarían bastante firmes en tener una, una coalición que abarca desde el republicano al otro extremo los amarillos, los qué sé yo para las municipales pero todavía hay tiempo que se desintegren todavía hay tiempo para que se peleen para que se hagan pedazos unos con otros porque no son muy habilosos Son, yo nunca había visto un grupo político más mediocre que el que conforma ahora la, la, la oposición si es cuestión de verle las caras, no más basta eso ahí se les refleja la, la torpitud intelectual los temores, las ambiciones, las rabietas, cómo odian algunos sectores de, de Chile, vamos a los republicanos porque tienen miedo que le vayan a quitar la alfombra de bajo los pies, pues ellos están preocupados en salvar su pequeño metro cuadrado político. Ojalá que no ocurra eso, porque también la derecha, así como la izquierda, son por supuesto viven en el mundo real y son y pueden ser presionados por las por las realidades que a veces son tan potentes que simplemente no queda otro remedio que hacer tal o cual cosa. Entonces aquí que tenemos que contar no con la sabiduría que no la tienen de la de, de la posición, sino que tenemos que contar con las astucias de la historia. Tengo que ponerme hegeliano Amigos, Patricia Stoker, si usted tiene una empresa que organizó no hace mucho eh, y le puso un nombre fantasía registra la con patriciastocker.com se inventó algo también registre las cosas registre la marca y patriciaStoker.com lo hace en Chile y en el extranjero y luego defiende y renueva su marca para que usted esté tranquilo y nadie venga, le venga a sacar plata diciendo que ellos, ellos inscribieron primero PatriciaStoker.com continúo con compreoro.com donde usted puede comprar no solo oro sino que plata física, los metales preciosos, lingotes, moneda para tener una reserva financiera intratable, intocable, indestructible porque el oro y la plata son valor en sí Das din an sich. Son la cosa en sí misma de valor. El oro y la plata. Compreoro.com Continúo con Lomas de Millaray. Otro proyecto inmobiliario interesante. Esta, este está en la región de los lagos. Muy bonito. Ustedes pueden verlo. Porque tienen un video en lomasdemillaray.cl Se están entregando este año las parcelas. Todas tienen agua. Electricidad soterrada. Fibra óptica. Muy bonito. Y cerca de una ciudad... Eh, ...tecnológica, financiera... ...que va a dar muchas oportunidades laborales... ...a profesionales... ...y sigo con el ajedrez... ...amigos... ...no voy a repetir mi discurso... ...sobre lo bueno que es el ajedrez para los niños... ...y especialmente para los niños... ...que son... ...más inteligentes que lo normal... ...que tienen ciertas capacidades... ...ciertos potenciales que usted quiere conservar... ...fortificar, consolidar... ...y que no que no se pasmen los chiquillos el ajedrez es un gran método porque es un juego, entonces no es una tarea que el cabro quizás no va a querer hacer, sino que es un juego pero es un juego que desarrolla el, las capacidades analíticas la memoria, la concentración, la capacidad para priorizar, un montón de cosas así que póngase en contacto ese número que ustedes ven es un WhatsApp que lo atiende personalmente Pablo Tolosa el creador del sitio y profesor maestro internacional de ajedrez sigo con Remodeling la empresa de remodelación de vas, casas, departamentos constituida por puros profesionales de muros para pintores profesionales, que no es llegar y pintar un muro como algunos creen, suelos pisos, cambiar arreglar distintos tipos de piso mueblería de cocina y arquitectos para cambios mayores y hey es el corredor de propiedades que vende, ¿por qué? métodos especiales Trabajan de lunes a domingo y se encargan de pocas casas. No reciben un número indeterminado, no llenan así su libro de cargo con una cuestión tras otra, sino que tienen un tope, tienen un límite y se dedican a fondo, a full. De hecho, no aceptan casas de personas que tienen esa propiedad también en otros en 20 por corredores más. No, solo con ellos. Por algo será. Y una noticia triste, si se quiere, si quiere, no sé qué consecuencias, qué implicaciones tiene, lo iremos sabiendo. Eh, Aparentemente se suicidó el jefe del Departamento de Inmigración y Policía Internacional de la PDI en La Serena. Es la información que tengo yo, que puede ser incompleta, que se habría suicidado, se está investigando, habría usado su arma de servicio. Si esto tiene alguna implicación, más que va más allá de lo estrictamente personal, no tengo idea. Lo menciono nada más. Eh, tengo una especial simpatía yo, porque es una institución que todavía funciona bastante bien por la Policía de Investigaciones, y por lo tanto, lo lamento mucho. Y el libro que les voy a mostrar hoy día sigue en la línea de eh, mostrarles o recordarles la existencia de libros que ustedes puedan llevar a sus vacaciones. Bueno, por supuesto pueden llevar mis momentos musicales en Yo Menor, pero también pueden llevar, y ya verifiqué dónde lo pueden encontrar. Este que yo aquí lo tengo, lo valoro, lo valoro tanto que lo mandé a empastar, y por una persona que hace unas empastaciones muy, pero muy especiales, de mucha calidad. Y este libro es un libro del gran escritor ruso Mikhail Bulgakov, y el libro se llama El maestro y Margarita. Una novela increíble situada en los años 30 en Rusia, en la Rusia comunista este libro Bulgakov lo escribía escondiendo todos los días las páginas que avanzaba muerto de susto que se lo pillaba la KGB quién sabe, no habría durado ni 10 minutos el hombre es una sátira, una burla del régimen soviético fantástica, ¿cuál es el, el, el meollo, uno de los meollos del asunto porque son varios pero están interconectados en Moscú, Moscú de estos años 30, es visitado por el demonio y deja la crema. Es muy divertido. El demonio... Y ahí va emergiendo ese mundo que al describirlo, Burgakov, por supuesto, tenía que esconder las páginas. Este libro se publicó en Rusia muchos años después, cuando ya se había producido la clase, no creo que fue en la época de Gorbachev. ...o un poquito después... ...yo no sé si ahora se volvería a publicar... ¿eh? ...en Rusia, porque todo volvió para atrás... ...por supuesto, como era de esperarse... ...el maestro y Margarita, ¿dónde lo pueden encontrar? ...en Chile no, por supuesto... ...yo recorrí las principales cadenas de libros... ...y aparte de las cosas habituales que tienen... ...poemas de niñita de 15 años... ...libros escritos por sexualidades alternativas ...y La Cacha y la Espada... ...no, pero ustedes lo encuentran en Amazon... ...en inglés... Y en castellano, tienen una edición en castellano. Y están muy accesibles los precios. La de, una de las en inglés, la primera que vi, estaba a 11 dólares. Eh, es un libro fantástico. Está en castellano también en Amazon. Yo se los recomiendo. Es uno de los libros que yo más valoro de narrativa pura. Eh, empieza así, para, que, para interesarlo. Capítulo 1, no hable nunca con desconocido. A la hora de más calor de una puesta de sol primaveral en los estanques del patriarca, aparecieron dos ciudadanos. El primero, de unos 40 años, vestido con un traje gris de verano, era pequeño, moreno, bien alimentado y calvo. Tenía en la mano un sombrero aceptable en forma de bollo y decoraba su cara, cuidadosamente afeitada, un par de gafas extraordinariamente grandes de montura de concha negra. El otro, un joven ancho de hombros, algo pelirrojo y desgreñado, con una gorra de cuadros echada hacia atrás, vestía camisa de cowboy, un pantalón blanco arrugado como un higo y alpargatas negras. El primero era nada menos que Mijail Alexandrovich Berlioz, redactor de una voluminosa revista literaria y presidente de la dirección de una de las más importantes asociaciones moscovitas de literatos. Bueno, estos tipos llegan al parque, empiezan a conversar y a ellos se les va a aparecer de repente el demonio y su acompañante, un personaje raro y van a empezar a, a, empezar a ocurrir cosas extraordinarias, divertidísimas, pero que no se habrían divertido mucho los comisarios políticos de Stalin, si lo hubieran leído. Se los recomiendo mucho, se van a entretener a morir con el maestro y Margarita... No sé, ¿no? El maestro y la margarita, como se equivocó aquí la persona que empastó. Pero esto lo hace más valioso este libro cuando hay estos errores tipográficos, ¿no? Yo tengo un libro por ahí de filosofía que su nombre original es Pláticas Filosóficas. Eh, y lo mandé a empastar y el título ahora es Plásticas <risa> Filosóficas. Bueno amigos, eso sería todo por hoy. No olviden que el jueves hay flamenco en la Casa del Jamón y no olviden la unión de amigos de los animales. Mañana nos estamos viendo con Nicole Rodríguez. Chao.